0: Bien, amigos de Tequila Gaming, como siempre, un lunes más, el programa favorito de chicos y grandes, Tequila Talks, en la compañía más mejor, ¿no?, de toda la industria del periodismo de videojuegos, Alfa y Euge, que me acompañan esta noche. ¿Cómo andan, señores?
1: Bien, Luis, muchas gracias. Después de un día de trabajo, está chido como platicar con los cuates. Sí,
0: sí. sí, no mames, la verdad creo que es como un highlight de nuestra semana. Bueno, no sé ustedes, la verdad, tal vez ustedes sí. me, des me desprecian, no, sí, la verdad, pero sí. no, no. Yo, yo la neta sí, güey grabar esta madre es como una relajación. Absoluta, un relax, un wey, sí, relax así, neta, sí. muy chido, güey. Este, porque no hay nada mejor que platicar de videojuegos y de pendejadas es. con la banda, ¿no? Entonces, y por supuesto, más bonito tenerlos a ustedes que nos ven. Oigan, yo no sé, la verdad sí, quiero, eso me va a salir de corazón. No, no, lo había, no lo había yo planeado decirlo. Pero ahorita que estamos hablando de esto, la verdad es que no sé cómo aguantan ustedes que nos ven, ustedes que nos escuchan, este, estos pinches programas pendejos. La verdad, muchísimas gracias. Este, porque pero
2: déjame, déjame decirte, al principio cuando era grabar algo live. Ajá. Pero ya he escuchado varias, varias opiniones. De que es. Es. Mientras estaba haciendo algo, estar escuchando nuestras pendejadas. Se quedó. Y la neta sí les agradecemos eso, el, el apoyo que hemos recibido.
0: Sí, la neta oh. sí. O sea, no quería yo empezar como con esto, pero como que salió luego luego el tema. este Y lo digo porque este a, el día, no me acuerdo, creo, creo que fue ayer, eh, le, eh, compartí con Alfa y con Euge los números que tenemos en Spotify. Y digo, por supuesto son poquitos, ¿no? Pero lo que nos ha llamado la atención es que han ido como increciendo. Y una de las cosas que yo tenía como, yo personalmente tenía como un poco de miedo es que... Este, lo, o sea, como los mismos eh, No sé, como la, la parte del podcast De Spotify se, com se comiera Como parte de los views De, de YouTube y la verdad es que no, o sea tenemos pero básicamente no. como los mismos views uh -huh. han ido incrementando poco a poco en YouTube y en Spotify también han ido creciendo entonces no mamen qué chido banda muchísimas gracias este porque nos hacen querer seguir haciendo estas estupideces durante mucho <risa> tiempo porque la neta nada más lo hacemos por ustedes ¿eh? o sea no tenemos ni nos la vemos a ellos la a neta sí no, sí no tenemos ni Patreon no estamos pidiendo dinero que no sé si deberíamos pero creo que no o sea la verdad al menos ahorita digo en algún momento pues el chiste es como ir creciendo como te la gaming, ¿no? Pero uh -huh. digo, ya estamos como cerca de cumplir, bueno, cerca, casi cerca de cumplir un año haciendo esto semana con semana. Este, y con todo, no nada más con los talks, sino con todos los videos extras que tenemos ahí para ustedes, ¿no? Entonces, este la neta es que sí, qué chido. Muchísimas gracias porque no nos han dejado de seguir. Y no, no nada más eso, sino que nuestros números han ido creciendo poco a poco de manera orgánica. Entonces, qué chido. Muchas gracias, gente. Y, y qué bueno, ahora sí, que nos acompañan un lunes más y de Toxdilo. una cosa
2: más, a, a lo mejor suena como cliché. Eso de que compartan el video, de que le den me gusta... Podrá sonar, sí, muy cliché, pero la verdad nos ayuda mucho con algo tan simple, un simple like nos ayudaría a aparecer en otros lugares en YouTube y pues compartirlo nos haría llegar a más personas, así que estamos creciendo como canal y así les tomé unos 10 segundos compartir el video. Un segundo, darle un like, se los agradeceríamos bastante.
0: La, oye, sí, no, la neta sí, porque además, este, digo, uno, uno como, como consumidor de YouTube, siempre estás como medio castardo que en cualquier puto video que ves, este, la banda te dice así de, ay, dale like, comparte la chingada, no sé, o sea, como que, uh -huh. sí, no sé si se han dado cuenta la gente que vete ve la Gaming, pero, este, nosotros no solemos hacer eso, es como rara vez la, cuando decimos eso, ¿no? Pero... Este generalmente no es como nuestro Nuestro común y ahora que nosotros Ya estamos como siendo de manera más constante Creadores como tal la verdad es que Te das cuenta de que un, un neta un share Un pinche share uh -huh. puede hacer Completa diferencia y podemos llegar Como lo dije la semana pasada Hasta pinche del otro lado del Charco del otro lado del mundo a, a gente que ni siquiera te imaginas, ¿no? Entonces, de verdad, uh -huh. muchísimas gracias por sus comentarios, porque los comentarios mantienen activo el canal, o sea, no es nada más así como de corazón de, ay, gracias por comentar, o sea, sí sirven de algo, pues, ¿no? Este, sus comentarios mantienen activo el canal, hacen que aparezcan en el newsfeed, este, de, pues, de más gente, ¿no? Entonces, gracias por sus comentarios, gracias por compartir, y gracias otra vez, por seguirnos semana con semana en este Talks, que a speaking of the devil, ¿no? Vamos a entrar, <risa> este, justamente en el tema de D del día de hoy, que me parece un tema este interesante no es tan de desmadre como el de la semana pasada, pero <risa> este creo que nos puede dar como un insight sobre todo del tipo de, de pues sí, a lo mejor el tipo de juegos o a lo mejor el tipo de influencias que nosotros hemos tenido, porque nosotros o mucha gente nada más este digo nosotros como gamers no tanto pero mucha gente nada más piensa en los, este, en los juegos como piezas específicas y nosotros, que tenemos como mucho más tiempo jugando, te puedes dar cuenta que puede haber como un sello distintivo, ¿no? Como una pieza de autor, entre comillas, si así lo quieres ver, ¿no? O sea, que puede distinguir a ciertas... a ciertos títulos, a ciertas IPs. Y es justamente de lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son nuestras compañías favoritas Pueden ser como, de, como devs, o sea, como developers Como desarrolladores O también como publishers Como compañías que nada más agarran algunos pequeños estudios Y publican esos juegos O una, una, sí, una colección o una serie de juegos Bajo el nombre de ese mismo... Este, ese mismo nombre, Valga la redundancia, ese mismo nombre uh -huh. Y pueden empezar a generar como ciertos, este, ciertas colecciones ahí interesantes Entonces, este, pues sí, ese es el tema del día de hoy, no sé quién guste comenzar
1: Este, pues si quieres empiezo yo mencionando Eh, no bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo en lo que voy a mencionar, eh Voy a empezar mencionando, cualquier cosa que haga Sony para mí es oro, cualquier cosa que haga sí, Playstation, bebé. que hagan los Definitivamente. Estudios, First Party de Playstation, son increíbles. Eh, obviamente, como, como ya explicó Luis, eh, pues Sony tiene sus propios estudios uh -huh. que se dedican a publicar sus juegos. Por ejemplo, no sé, Naughty Dog, seguramente lo, lo conocerán, pues son los que desarrollaron Uncharted, eh, The Last of Us, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Entonces, para, para mí esos son tres de los mejores juegos que he pues, podido jugar, pues, no sé, tal vez diría que en mi vida, Ajá. y son increíbles, y lo que me llama mucho la atención, sobre todo de Naughty Dog en específico, es que son tres juegos que realmente, bueno, tres series, tres franquicias que no tienen mucho que ver, o sea, Crash Bandicoot era pues un simple juego de plataformas de Play 1, como caricaturesco, de ahí dieron el salto a eh, Uncharted, que es pues, como un juego de acción en tercera persona, pero pues como muy cinemático, uh -huh. y después pasaron a The Last of Us, que es como ya más eh, pues, como thriller, que, que ya no es tanto como arcade, como tipo Uncharted, al menos uh -huh. desde mi perspectiva, entonces me, me parece muy llamativo, aparte creo que le ponen como un, un
2: como, sello, como decías
1: sí. tú? Ajá, un sello. De calidad, o sea, básicamente Si sabes que vas a jugar en un juego de Naughty Dog Sabes que está bien desarrollado, que tiene buena actuación De voz, que tiene un gran eh, Una gran banda sonora, que las mecánicas Del juego están padres, que no, Seguramente no va a tener muchos bugs Entonces, pues Naughty Dog Para empezar, no sé si tengan algo que decir pues, sobre eh,
2: Eso, y algo algo que me encanta De Naughty Dog, y como A modo de Pues de plática uh -huh. <risa> algo, que me, algo que me animó a comprar En si sí, el Playstation 4 porque pues yo era Xbox Y no se me hacía como que muy viable Comprarme un Play 4 Teniendo casi los mismos juegos Y comprarlo únicamente por las exclusivas uh -huh. Lo que me ganó fue Un video que vi de Uncharted 4 En el que le disparaban A las piedras en el suelo Y se veía como una Se veía como que la tierra se, Seguía pues Como, como una avalancha uh -huh. sí Esa es, es atención a los detalles Que tiene Naughty Dog, la neta me hace respetarlos como desarrolladores. Por ejemplo, una de mis partes favoritas de Uncharted 4 es en Madagascar. Uh -huh. Y casi la mecánica central de, ese, de esa parte del juego es manejar el jeep y usar un... No me acuerdo cómo se le dicen en el, en el juego, pero en español no me acuerdo cómo se dice. Ajá. Llave. ¿Cómo? llave. No, wrench eh, Como la, lo que tiene el jeep para... Ah, Simón. Ajá. Como el este sistema
0: como de poleas, ¿no? Donde amarras y algo sí, al la polea y, exacto, y y la polea. palanca. Ajá.
2: Y cuando Nathan agarra esa polea, se ve como que volteas poquito y se la cambia de lado. En ningún momento se pasa por sobre algún objeto. En ningún momento. Siempre la pasa por atrás, por adelante. Salta sobre ella. Uh
0: -huh.
2: E incluso cuando te subes al jeep, aunque no lo notes, lleva el se quita el arma de la espalda. La deja en medio de los asientos. Eh, mete los cambios en el jeep. Todo, todo, todo. Son pequeños detalles que, que en serio me hacen respetar a Nurido como desarrollador.
0: Claro, porque perdón ese tipo de cosas, este digo, eh, cuando, cuando ya eres como un poco más clavado de, en, en el aspecto de los videojuegos, te puedes dar cuenta que hay algunas algunos este, objetos dentro del mismo nivel o del mismo juego como tal, que no tienen colisión. O sea, es decir, que son como objetos transparentes. Transparentes. Ajá, o sea, uh, el invisible. personaje... Eh, como, oh, bueno. No precisamente visibles, porque tienen textura, pero no tienen colisión. O sea, los ves. Pero, pero el personaje, ándale, como que el personaje puede atravesarlos fácilmente. Y eso, ¿Sí? justamente, que mencionas, Alpha, es, 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 es muy cabrón, porque, o sea, eh, requiere como muchos recursos darle colisión a un, a un, a un objeto, porque re requiere desarrollarle las físicas de la colisión. ¿No? Entonces para muchos desarrolladores a lo largo de la historia es mucho más fácil nada más darle textura y no darle colisión. Por ejemplo esto que dices de que se pasa, digo esto va a ser como un ejemplo para que los que nos ven en YouTube, ¿no? que se pasa como el, el, el cable de aquí y se lo pasa por atrás por atrás y, y, empiezas, uh -huh. y empiezas como a dar vuelta como personaje. Te das cuenta que el cable se empieza Como a moldear el cuerpo de de, de Nathan, ¿no? Entonces, o sea, eso requiere es, Implica este un gasto de recursos Para empezar, y de espacio del sí, juego claro. Y de espacio del disco, entonces, estos güeyes, No nada más <coughs> se toman el tiempo Porque a lo mejor tú, pues, jugando Este, puedes decir Eh, no mames, o sea, pues eso es como cualquier Pendejada y a nadie le importa, o sea, sí pero no es tanto el que le metan o no colisión un objeto que no importe Sino más bien como dices este Y creo que lo dices muy bien Es la atención al detalle no Las pequeñas pues, y... Cosas son las que hablan muy Bien del, sí. del equipo Desarrollador
2: ¿no? Y no solo eso, sino también eh, Creo que fue uno de los primeros en incursionar el modo fotografía En un juego mm, Corríjame si me equivoco uh -huh. Pero aplica muy bien El modo fotografía Acercas la cámara a las manos de Nathan cuando está disparando. Ah. Y se ve incluso cuando mueve el dedo, se le, se le ven la, ah, la las mierda. venas de la mano y los, los, o sea, los músculos flexionándose. El, la cara cierra los ojos un poquito cuando dispara. Ah, la eh, eso no lo había yo notado. No, sí, no había el usado
0: el modo el foto, güey.
2: El funcionamiento del arma se mueve hacia atrás la corredera y se ve el casquillo saliendo. Todo, güey. Oh, en güey. serio, prestan mucha atención al detalle. y Eso me encanta.
1: Sí, yo, yo creo que así en general, yo podría decir que Noridog es mi estudio favorito porque realmente siento que todo lo que han tocado uh -huh. es oro. Güey, en serio, bueno, no, ¿sí?
2: no sé qué esperar sobre The Last of Us 2, pero va a ser un must-buy. Si tienes un sí. Play 4, va a ser, lo tienes que comprar,
1: güey. Okay. La, la neta sí, porque, porque The Last of Us pues, sí podría decir que es de las mejores experiencias que he tenido de gaming, sí. al menos en la época de Play 4. Entonces, sí, sí se puede esperar mucho de ellos. Pero, te, pero como los decía, no, no es el único estudio de Sony que tiene, por ejemplo, por otra parte también está Santa Mónica, que son los que desarrollan God of War. Ajá. Eh, God of War también puedo decir que es algo increíble, sobre todo esta increíble. última entrega, o sea, yo creo que es, este sí es uno de los mejores, bueno, también de Last que Us, ¿no? Pero sí, sí, sí. God of War, este último God of War, es, es que realmente yo no he visto, o sea, no tiene, desde mi perspectiva, no tiene nada malo, no tiene errores, no tiene... No no tiene defectos o sea es perfecto todo lo que intenta hacerlo se bien entonces obviamente esperar la secuela también es increíble entonces santa mónica es otro estudio que también es un juego más diferente en su momento enfocado al hack and slash pero ahora ya como más tipo y, y fíjate que tirándole que, más como habló ¿Eh?
2: que god of war es un peligro para los desarrolladores porque dejó una vara muy alta Ah, la verga sí sí y la superaron
0: eh. Sí, o sea, sí creo que, creo que lo que hizo God of War, o sea, es, es también ya lo habíamos como mencionado en toques pasados, este, esta línea muy delgada, bueno que, que se va haciendo cada vez más delgada, este, mejor dicho, entre el cine y los videojuegos, ya estamos hablando como de una nueva forma de narrativa, ¿no? Una narrativa uh -huh. como 100% interactiva que sí es muy cinematográfica y que también formas tú como jugador, formas parte como de, de la historia. Y creo que God of War con este nuevo re. algo, este como. no sé, este nuevo como re es reboot. Eh, es es also, reboot. Como un reboot Exacto, esa es la palabra que estamos hablando. Como este reboot, más o menos, que le hicieron al, al, a la saga, güey, no mames. O sea, están. Esos pendejos están en otro nivel. Sí, no.
1: Este juego es increíble, realmente. Increíble. Y pues para finalizar también es Sony Japan, que son pues los desarrolladores de Shadow of the Colossus, de las Guardian, eh, un juego que fue de los mejores clasificados el año pasado de realidad virtual que se llama Astro Bot, que es como de eh, plataformas que la gente lo compara mucho con lo que significó Mario Super Mario 64 en su momento. Eh, Nac eh, otro... Gravity... Gravity... ¿Qué? Gravity Fall? No, Gravity... No. <risa> Gravity Rush, Gravity, Gravity Rush, Rush uh -huh. O sea, entonces son tres estudios Los tres son propiedades de Sony, los tres son juegos para Sony Entonces para una persona que tiene Playstation es increíble Que tengas tantos desarrolladores tan chingones Que puedan hacer juegos tan diferentes y tan padres Porque realmente hey. la mayoría de ah. todos esos juegos que mencioné Todos están súper bien calificados Eso quiere que son juegos buenísimos uh -huh.
2: Aunque okay, si, si estás hablando de... Desarrolladores eh, de Sony Creo que tendrías que tocar también Guerrilla bro.
1: Pues sí, sí, pensé también en Guerrilla Pero la verdad es que yo no, yo no jugué eh, Killzone ¿no? Ajá, yo no jugué Killzone y pues Como les mencioné antes de que empezara la grabación No me gusta mucho mencionar Desarrolladores solamente por uno, que aunque sí que Horizon es un gran juego Pues por eso no lo quise tocar Pero tal vez tú que tengas es más que, que hay, eh,
2: Sí, es una de mis franquicias favoritas Killzone y debo decir que desde el primero me enganchó muy, muy cabrón, que fue una franquicia nacida en PlayStation 2. Eh, los, el último Killzone, Shadow Fall, la neta sí dejó mucho que desear, no me gustó mucho, uh -huh. pero Killzone como franquicia es, es una gran franquicia y eso de que cambien de repente, a, de, salgan de su zona de confort para hacer otro tipo de juego, ahora enfocado al mundo abierto,
1: la verdad, no, ese Horizon, ese un Horizon campeazo, es un juego bueno. increíble. Ajá. Sí, ese fue un cambiazo, la verdad. Sí. Y bueno, y también podrías mencionar, por ejemplo, a Ben Studio que hacía Cypon Filter, y de ahí dan el cambiazo es... a, a, este, a Days Gone, o sea que tampoco Is tiene Gone. mucho que ver. Uh -huh. Entonces, en realmente, sí,
2: sí, sí tiene algo que ver. ¿eh? <risa> algo que les había comentado.
1: Bueno, bueno pero ya fue
2: si post-talk, post post-grabación. Eh, para los que no lo sabían, y no es a modo de spoiler, eh, porque es algo del juego. Pues Saipon Filter, para quienes los jugaron, sí tiene algo que ver con Days Gone. Ajá. Porque resulta ah, que ah, el, ajá, el virus que creó a los zombies de Days Gone, que no son zombies, son infectados, ya sé. Pues fue el mismo virus Saipon Filter de los juegos que desarrolló primero Sony Ven Studio. Ajá. Y te encuentras varios archivos que hablan sobre Gabe Logan y sobre sus compañeros y cómo fallaron para salvar el mundo. Y al final ese virus. Pues se expandió por todo el mundo
1: Sí, no, y es que Ahorita que me estás diciendo eso me, puedo, me pongo a pensar Que es muy interesante esto que hacen Porque Como desarrollador una de tus máximas preocupaciones es el dinero, ¿no? Tienes que ser un juego ah, sí. bueno uh -huh. Porque de, de que, de que uh -huh. compren mucho su juego Depende si vas a comer o no, ¿no? Exactamente. Entonces, en este sentido Los estudios de Sony tienen la ventaja de que les vale madre Por eso pueden la ventaja hacer cosas aventuradas Porque siempre tienen a alguien que los esté financiando Y obviamente lo pagan haciendo buenos productos Pero está súper padre eso De que pueden hacer un juego hace 15 años Y luego lo conectan ahora Como uh -huh. eso que está diciendo es iPhone Filter O Nathan Drake que se pone a jugar Crash Bandicoot en... uh -huh. En Uncharted, Exacto. está padre porque es como una especie de mini universo cinematográfico, sí. no sé, sí, sí, se, me hace, sí. se me hace padrísimo, entonces en general yo creo que, o sea, todo lo que haga Sony me encanta, y uh -huh. por eso yo creo que esa es una de las grandes razones porque es que ahorita el Playstation está todo lo que da, porque realmente cada pinche juego que sacan es buenísimo. Sí, no, punto
0: para Sony, y no nada más ahorita, güey, sí. o sea esa, justamente esa fue una de las razones por las cuales el Playstation tuvo tanto éxito el 1, el, el, el PSX o sea, las, mm. los, los pinches juegos first party que tenía PlayStation, güey. O sea, lejos de la de, de la capacidad tecnológica, ¿no? Sino la calidad de las experiencias que entregaba desde el pinche Play 1, güey, no mames. Fueron lo que lo posicionaron y fuerte, cabrón. O sea, no, no por nada fue una... Una verdadera revolución lo que fue el PlayStation, ¿no? Porque pues lo podíamos haber visto con muchas otras consolas antes que intentaban quitarle el trono a Nintendo. Vaya, ni siquiera Sega lo, estuvo, tan, estuvo eh, así de cerca como estuvo este PlayStation uh -huh. en su momento, ¿no? Entonces, o sea, realmente PlayStation vino a partir de la industria en dos, güey. ¿no? Antes era pues Nintendo y sus competidores. Y a partir, uh -huh. de, a partir de PlayStation fue PlayStation y Nintendo sabes? Sí, Entonces, perfecto. este, no claro, o sea, todo el todo el, el, el éxito que puede tener una, una compañía es por supuesto la calidad de, de sus videojuegos, que depende de muchas cosas, esencialmente del gameplay, pero de qué qué otras cosas más te pueda como ofrecer. Entonces, sí, no, claro, pues Sony es, es o sea, de los pinches tops mundiales de desarrollo sí. de videojuegos. Alfa, ¿qué has pensado?
2: Pues ¿No? yo voy a hablar sobre uno de mis Desarrolladoras favoritas que es From Software Ajá claro. Que son los desarrolladores de Los Dark Souls, de Sekiro, Bloodborne Yo Yo me adentré bastante a los juegos De From Software desde Bloodborne uh -huh. Quisiera haberlo hecho antes La verdad De hecho tuve la oportunidad de jugar Dark Souls 1 Y nunca lo jugué cuando lo tuve Sí. Eh, y ahí lo tengo arrumbado dentro de mi librería digital de Xbox Oye, que
0: por eso ya, no no sé si te diste cuenta Pero digo, perdón, pausa este Ahí en no. los comentarios del Tox pasado te dijeron que ya sabes Ya sabes, ya se dieron cuenta porque estás tan pinche dañado y enfermo sin, Por los juegos que juegas Ahí ya comentaron en, el en serio, no sí, checando, güey. Güey, no mames, es que, digo, no sé si sepan, pero entre los tres, nosotros tres nos vamos ahí como haciendo el, el, el community management de tanto de youtube como de la página. Y, güey, te acaban de comentar, no sé si ayer o antier te comentaron así de, güey, no mames, ya sé por qué Alfa este, está tan puta enfermo, güey. Se tan... ah,
2: juega wey. Me veo enfermo, güey. Bueno. Ahí está la prueba, güey. Ustedes lo correcto. Wey. La verdad, yo, yo me adentré a este mundo de Front Software porque yo lo considero como un solo universo. Uh -huh. miéntenme la madre si no es así, pero yo sí lo considero. Me adentré con Bloodborne y la verdad, no mames, es uno de mis juegos favoritos. Tiene un, un lore fantástico, las mecánicas de juego, todo, todo. Es un, es un juego perfecto, para mí es perfecto.
1: Uh
2: -huh. Y Dark Souls, el primero que probé fue el 2. Que a decir de muchos es el peor Dark Souls que existe. Uh -huh. No es un mal juego, es un gran juego, pero es un mal Dark Souls. Sí. Porque Hideata Miyazaki no estuvo envuelto en el desarrollo de este juego. Okay. Dark Souls 3 también es un gran juego. Y tanto me gustó cómo trabaja From Software que empecé a investigar cuáles juegos habían desarrollado antes. Desarrollaron algunos de, de mechas, de robots, batallas de robots, la verdad no recuerdo cómo se llaman. Eh, y desarrollaron a los predecesores de Dark Souls, que fueron, bueno, mejor dicho, de Demon Souls, porque Demon Souls, luego Dark Souls. El, el predecesor de Demon Souls fue un juego de PlayStation, una franquicia de PlayStation 1 y PlayStation 2, que se llama Kingsfield. Y es como sí. Dark Souls, pero en primera persona. Ajá. Y tuve oportunidad de jugar un par de, de Kingsfields, y la verdad también son increíbles. Uh, tal vez para algunos eh, muy fijados en las gráficas de juegos, Ajá. probarlo ahora en, en ese tiempo, pues no va a ser la, la gran maravilla. Uh -huh. Pero si te encantan los mundos de, de Front Software, la verdad deberías dar una oportunidad. Eso, y aparte, con lo que viene, güey. Elden Ring se ve muy chingón. Con solo lo que nos, nos enseñaron, en serio, va a ser un universo fantástico. Como ya habías sí, dicho eh. antes, no me gusta para nada. Game of Thrones? Ajá. Pero yo respeto que este cabrón, el autor de Game of Thrones, puede crear universos fantásticos. Eso combinado con la genialidad de Hidetaka Miyazaki va a ser un juego fantástico.
0: Sí. Sí, Va a ser como un Lord of the Rings para adultos, creo, sí. Ah, si sí. sí sí, pudiera sí, sí. yo decir pendejadas, sí. ¿ah? Porque Lord of the Rings no es para. no es de ese, güey. Pero me da como la impresión de que más o menos esa atmósfera podría tener, pero como mucho más oscura, ¿verdad? Entonces. Sí, sí. Sí. Es uno de los grandes sí. juegos a seguir y una de las grandes joyas que nos dejó el E3 pasado, güey.
1: A mí lo que me llama la atención es que no, no he conocido. A una sola persona que haya jugado algún juego de From Software Y que no haya literalmente quedado traumado con este juego O sea, las personas O sea, las personas que yo conozco que han jugado eh, Bloodborne o, o Dark Souls o alguna cosa así Literal, se los sacaban y se los sacaban Y se los sacaban y se los sacaban Sí, 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 sí. O sea, descubre es que tienen... todo, le sacan platino, se lo sacaban en el derecho, el revés hacen speedrun. O sea, no sé qué tienes vos, nunca los he jugado porque lamentablemente ese tipo de setting a mí no me llama tanto la atención. Eso del mundo todo oscuro o así. A mí no me llama la atención. Mira, pero sinceramente,
2: A mí tampoco me llamaban para nada la atención. Me eh, recuerdo cuando eh, lanzaron Dark Souls 2. Entraba a YouTube y veía decenas y decenas y decenas de videos de Dark Souls 2. Entré a ver un poquito eh, una guía y la verdad no, no me llamaba la atención decía que es que que vergas no le entiendo nada, este voy agarrando un chingo de objetos, eh, leyendo lo que, las leyendas de, lo, de los objetos y no entendía ni madres, no entendía ni lo que estaba haciendo, nada más veía que al güey lo mataban de dos espadazos y ya chingó a su madre, y me quedé con eso, dije para mí, ese tipo de juegos la verdad no me va a llenar Ajá. Empecé, con no. Bloodborne, empecé con Bloodborne y me clavé así güey. te juro que la primera vez que lo jugué estuve sentado siete pinches horas jugando Bloodborne, ah,
0: desde no, las 12 de la tarde
2: hasta las, hasta las 9.10, hasta que me hablaron mis compas y ¡Hey, wey, ¿No vas a salir? Ah, mami es bien temprano! ¡Ay, güey <risa> <risa> En serio, en serio, me atrapó, me atrapó muy cabrón. A mí no me gustaban los juegos así eh, difíciles, uh -huh. complicados, pero Bloodborne cambió, fue un parteaguas para mí en cuanto a mis gustos a ha videojuegos y en serio está en, yo creo que en mi top 10 de videojuegos favoritos de la historia uh -huh.
1: es que te digo que para mí sí es súper llamativo eso, no sé qué tiene lore, pero o sea, de verdad la gente es como de tengo que descubrir todo, porque uh -huh. porque, porque no te cuentan la historia de manera directa no, ¿no? No. como que lo tienes que ir averiguando tú y eso a la gente al parecer le gusta mucho, y obviamente todo eso sobre una jugabilidad pues, genial, ¿no? Uh
2: -huh. en, sí, en sí, el punto central de Front Software es la jugabilidad la historia, aunque algunos me, me mienten la madre, yo creo que queda en segundo plano
1: porque no que, no obvio obvio que quiere la
2: descubre, que no, no, uh -huh. pero si te enganchas con un juego de From Software es por la jugabilidad y por el reto. Y eso sí, me encanta.
0: Claro. Sí, principalmente por el reto. Por ¿eh? Sí, no, a mí me tocó reseñar el 3 y, o sea, fue como un fue un poco muy raro, güey, porque, <risa> o sea, jamás había jugado nada de From Software, ¿no? Y, y cuando lo jugué, ¿eh? o sea, primero tienes como esta pinche... O sea, para empezar, a mí lo, lo, la impresión que me dio fue que es... Como demasiado complicado Como todo el menú management y, y como que algunos ítems No sabes ni qué pedo sí, Y no sí, sabes sí. cómo subir de nivel ese tipo de cosas, ¿no? Pero gracias a que lo reseñé Pude como este obligarme a seguir jugando uh -huh. Y güey, o sea en, Cuando menos me di cuenta Me acuerdo perfecto que estaba yo como Igual muere y muere y muere Y justo a, casi al principio del juego Hay una parte, después del primer jefe Donde llegas aún como al, al castillo y hay un pinche dragón así de 20 metros de altura, güey, tirando fuego, sí, en Drangle. Y, y dije, no, man, no son cabrones, güey. O sea, ¿cómo, cómo, cómo esperan que, que mate esa, esa pendejada, no? Y entonces me acuerdo que estaba así como... con una sensación de frustración así muy cabrona. Y, pero, pero estaba de necio, güey O sea, no me, no, me da, no me había dado cuenta O sea, mi sensación era como de Ah, a la verga, ¿no? ¿Cómo esperan que mate esa pendejada? Pero cuando menos me di cuenta Como que me cayó el 20, Algo hace click, ¿no? Ajá, como que me cayó el 20 y Como que me hizo clic, güey Y estaba yo de pinche necio y terco y terco y terco Y cuando menos lo esperé Me llegaron como estas este, Imágenes y recuerdos De los juegos este, que yo jugaba antes Cuando era niño, ¿no? Sobre todo Ninja Gaiden Battletoads y Mega Man que era de, güey, uh -huh. está, pas está pasando otra vez, güey. ¿Sabes? O sea, como que antes pues no tenía mucho que jugar. Entonces oh, tenía que jugar lo que tenía, aunque perdiera y fuera un pendejazo. Entonces ahí, ahí estaba de eso Ahora podría jugar otra cosa, pero aquí estoy de necio. Y fue como que eso fue lo que me hizo este, justamente click y dije, ay, no te pases de verga, güey. Está chido. A partir de ahí me gustó. No lo terminé porque pues estaba yo como en otros pedos pero sí así como dice uj, es como que algo te hace clic en algún momento uh -huh. wey, sabes entonces es muy es muy bonito lo que, lo que genera este From Software justamente entonces este, pues bueno creo que me toca a mí señores este yo quiero justamente hablar de eh, una de las compañías que para mí ha sido la mejor y ha estado casi desde el inicio me atrevería a decir de esta nueva Revolución después de, la, después de la casi muerte de la industria de los videojuegos por allá de 1982, ¿no? 81. Este, junto con Nintendo, creo que uno de los de los grandes pioneros de la industria que nos ha entregado cosas sensacionales, ha sido sin lugar a duda Capcom, y que además ha entregado cosas todavía hasta la fecha que son dignas de rescatar. Desde, digo yo, mi primer acercamiento con Capcom fue con Mega Man. Este, ahí fue como cuando realmente me enamoré Y cada vez cada vez que yo jugaba un juego Me, me ponía yo como... Pues las primeras, como las primeras pantallas que te ponen en los, en los este, videojuegos Son como los, los títulos de los desarrolladores Pues ahí más o menos te vas como percatando de quién los hace, ¿no? Entonces me fui dando cuenta que uno de los juegos que más este, disfrutaba yo Eran de Capcom entonces, después de Mega Man, que nunca acabé en el niño porque era súper complicado, y en algún toque ya lo había dicho, el primer juego que yo terminé en la historia fue DuckTales, este, Pato Aventuras, ¿no? Pato
1: Aventuras.
0: Este, de, de, de NES. Y, y, oh sorpresa, cuando me pude como empezar a dar cuenta de esto que les estoy diciendo, de ver quién hace los videojuegos, cuando te empieza a dar como la cosquilla, ¿no? Que finalmente 30 años después desembocó en esto que estamos haciendo, que es el periodismo de los videojuegos. Este, bueno, más o menos. Este te das cuenta intentamos. de intent, o intentamos. Este te das cuenta de quiénes son como los, las personas que están detrás de eso. Y me di cuenta que también era de Capcom. Y dije, ah, no mames, Megaman también es de Capcom. Y de pronto tenía yo este ahí, por ejemplo, Chip and Dale también de, de Ness. Ah, oh sorpresa, también es de Capcom. Me acuerdo que fui a casa de una amiga, güey, neta, en la pinche preprimaria a jugar la Sirenita para Nes. Güey, <risa> qué buen juego, cabrón. Y, oh sorpresa, también es de Capcom, Capcom. ¿no? Y entonces de repente fui yo a las Arcadias cuando ya tenía yo más de 6 años que ya podía más o menos salir a mi, ¿no? Este, un poco solo ahí por la cuadra. Había un local de Arcadias y jugué por primera vez Street Fighter 2. Dije, ¿y ah, de quién es? Y dije, no mames, es de Capcom, ¿no? La pinche perra revolución que hizo Street Fighter 2 en la industria de los videojuegos, ni siquiera el 1. El 2, voy vete a la verga, es de Capcom. Y de pronto nos vamos ahí todavía como, como en esa época de los 90, estoy hablando de 1991 con uh -huh. Captain Commando, por ejemplo. Gran, este, gran parte de los beat'em ups, de los grandes beat'em ups de la industria, como Final Fight como Captain Comando, los hizo Capcom, ¿no? Uh -huh. Y de pronto regresas al NES y descubres otra mamada que se llama Ghosts and Goblins, que es el, ya lo había yo comentado, que es una sí, de las peores finales. putas mamadas de final. Güey, es de Capcom, ¿no? Y de repente años pasan, muchos años pasan. Digo, así me puedo seguir con Mega Man X y todo lo que ha hecho Capcom en las... Menciónalo, diferentes. por favor, menciónalo. Las, mención. Digo, Mega Man X, todos este, los juegos que hizo, para, sobre todo para el Super Nintendo, hubo una época de Capcom en la que empezó como a medio decaer, no uh -huh. que estaba yo lo estaba comparando como me acuerdo que lo estaba comparando mucho con Konami, güey. no que ya estaban ah, como, sí, medio, sí, 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 como claro. medio muriendo digo no a ese nivel efectivamente, pero que empezaron como a a caer un poquito y de repente llegan con una saga que a mí también me voló la cabeza que es Phoenix Wright ¿No? Sí. Y que dije, güey, a la verga, ¿de quién es ese Capcom? Y a final de cuentas me empieza a regar toda esta serie de recuerdos de todos los pinches juegos que les estoy diciendo. Y dije, güey, oye, Capcom sí está chido, ¿no? Y digo, no nos vayamos tan lejos. Coño, Resident Evil en pinche 1996 para el... Para el PlayStation. O sea, Capcom ha sido una pieza fundamental, creo yo, en cada una de las generaciones en las que sí, se ha parado. Así es. O sea, no hay juego. Bueno, no sé, hay juego. Toda la pinche saga y sarta de mamadas que le hicieron a mi bombero azul con a mi bombardero azul con Mega Man Battle Network. Váyanse a la verga, ¿no? Pero a partir de ese momento, digo, todo lo que ha hecho Capcom, creo, en cualquiera de las generaciones de consolas ha hecho algo súper innovador. O sea, ¿subió?
2: Sí. No. ¿No? Y mira, sí, como, como dices, tuvieron su. Decayeron de demasiado. Uh -huh. Uh -huh. Yo pienso que fue mediados del, de los 2000 sí. hasta. Sí, apenitas, güey. Hasta, hasta, hace, hasta hace un año. Exactamente. Y este año, este año renacieron a lo grande. Sí, ese fue. Resident Evil, Resident sí. Resident Evil 2 Remake mostró en verdad cuánto quieren sobresalir. Concuerdo. Devil May Cry 5 está increíble. Sí, y no. tiene muchos planes a futuro. Definitivamente sí,
0: concuerdo. O sea, fue como. Yo yo sí me atrevería a decir que 2019 fue el resurgimiento del Fénix de Capcom, güey. O sí, sea, porque sí. ya estaban o, o muy olvidados o medio huevones, o nada más prestando licencias, o nada más haciendo compilados. Y de repente, güey, te vol volteas a verlos. Y de repente, o sea, quieren hacer quieren hacer las cosas chido, güey. Devil May Cry, Resident Evil 2, Remake y todo lo que se viene de Capcom. No te quiero yo contar.
1: Alfa, este. Eh, eh, algo ibas a decir. Sí, bueno, o sea, yo lo, lo único que quería rescatar era, o sea, precisamente lo que ustedes han dicho, que, o sea, Capcom es muy respetable y sí podría decir que es uno de los mejores publishers-developers del mundo, porque como tú dices, tienen una serie de franquicias que realmente son como lo mejor en ese género, o fueron los primeros en ese género, uh -huh. o hay algo que nadie más hace algo mejor que ellos en ese género, o sea... Uh -huh. Eh, Mega Man en los, en los juegos de acción de plataformas, eh, Monster Hunter que inventó sí. un género, sí, sí, sí. Devil May Cry en los hack and slash, eh, Resident Evil con los survival, survival horror, o sea, realmente sus franquicias importantes, o, o fueron los primeros o son los mejores, entonces simplemente por eso, o sea, son súper respetables, y como acaban de repetir, bueno, como acaban de decir ustedes ahorita, pues, eso de que están mejorando, bueno, de que después de una caída tuvieron un resurgimiento, la lanza está muy padre, y sí como... Como que te anima, ¿no? Sí. Un jugador, sí, sí, saber sí. qué es lo que puede venir. Exactamente.
0: Sí, lo único que esperamos de Capcom es puro... Tenemos puro hype, güey. O sea, ya cuando antes, justamente como dice Alfa, mediados de los 2000 güey, quizá finales de la primera década de los 2000 uh -huh. este, como ya no esperabas como mucho de Capcom, güey, ya ser como ah, una de las pinches viejitas, de las compañías viejitas que ya no hacen nada, y volteabas a ver a otros como Atlus, por ejemplo, que también tuvo un pinche despegue muy cerdo, güey. Uh -huh. este, y de repente regresa Capcom Con toda la pinche fuerza que traía antes Güey, no mames, los amo Los amo, güey O sea, cuando realmente me pudieron volver a entregar obvio, obvio, Ahora sí voy a hablar nada más por mí y, y me alone este Cuando me pudieron entregar Mega Man 11 otra vez Y dije, no mames muah, muah, Los amo, güey Voy a comprar todo lo que sea de Mega Man y todo lo que sea De, de, de pinche Phoenix Wright Las veces que sean necesarias Para salvar esa, para compa salvar esa compañía Para salvar esa compañía, ya lo había yo dicho güey Entonces no mames, la neta sí Los
1: amo wey. Sí, es, una es, una gran, es una gran Distribuidora, la verdad sí, me gusta sí. mucho La neta sí, este, Euge eh, Pues yo me sigo Con otro que Tristemente, bueno ya habíamos Hablado un poco de esto, eh, ajá. Ubisoft César. Ajá. Eh, ajá. Pues para mí no hay muchos desarrolladores o no voy a decir tal vez muy, muy aventurado voy a decir que no hay ninguno que tenga que ponga tanto cuidado a la recreación de sus mundos abiertos como Ubisoft. O sea realmente okay. es una es una estupidez es una ridiculez cómo le hace esa compañía bueno hoy hablo, obviamente hablando de, de Ubisoft como desarrollador no sí, ya claro. más tarde habrá Eh, ...los mundos de Watch Dogs... ...de, no sé, de Rainbow Six... ...de, de Assassin's Creed... Uh -huh. ...de Far Cry... Uh -huh. ...son juegos gigantescos... Y, ...y... ...tienen tanto detalle... ...se ven tan bien... ...tienen un montón de zonas... ...un montón de cosas que hacer... ...que entiendo que la gente pueda criticarlos... ...pues muchas veces... por ...sin fundamento... Uh -huh. ...pero realmente... ...los juegos de Ubisoft... ...sobre todo los de Assassin's Creed... ...son una recreación... ...súper fiel de cómo... cómo cómo se puede ver una ciudad, uh -huh. cómo se comporta la gente, se ven increíbles, la iluminación es, es, es impresionante y, y lo que me llama la atención es que son, como como digo, mundos gigantescos y súper llenos de detalles, con un montón de lore, con un montón de cosas de leer, si te quieres meter obviamente más al mundo uh -huh. de eso. Uh -huh. Entonces, me, me parece que eh, son, un, son expertos en realizar juegos de mundo abierto, que entiendo que podrían sí. trabajar un poco mejor en no sé, por ejemplo, en las historias principales de sus juegos, eso lo entiendo. Pero realmente, la, la, la forma en la que trabajan sus juegos de mundo abierto me parece súper llamativo. Assassin's Creed, que es una de mis franquicias favoritas, eh, es... O sea, realmente te das una vuelta por, no sé, por Assassin's Creed Odyssey y es como, como si estuvieras en pinche Grecia. si te te vas por Origins y es como si estuvieras en pinche Egipto. Realmente la manera en la que estudian todo... Todo lo que estudian, ¿no? ¿Cómo diría Pues estudian, hacen como su tarea. O sea, hacen su tarea Hacen su tarea para recrear las cosas de una manera impresionante. Estoy muy emocionado por el juego este de Legión. Ajá. De Watch Dogs. De, ¿no? de, de Watch Dogs. Ajá. Porque igual van a intentar como superarse una vez más haciendo su cosa esta de que puede ser cualquier personaje. No sabemos cómo les va a salir. Pero de igual manera es una cosa que al menos desde mi punto de vista es algo que sí puede ser como muy innovador. Y bueno, eso solamente es hablando como desde el aspecto de, de desarrollador no También uh -huh. como publisher, pues no sé, tienen eh, Rayman eh, Han trabajado en cosas como, bueno, al menos juegos indies que a mí me gustan mucho Como Child of Light, que es un RPG hermoso, si pueden, de verdad, juéguenlo eh, Un juego de la, de la Guerra Mundial, no me acuerdo cómo se llama, Valiant Hearts uh -huh. Entonces, Ah,
2: sí, Valiant Hearts
1: Siento que eligen muy bien sus proyectos y que realmente le ponen como mucho, corazón mucho corazón y... y eso tal vez haya sido tal vez haya salido del hecho de que fue una compañía muy criticada hace unos años como platicamos hace un talks o dos Ajá. igual como que siento que de hace unos años dijeron ni madres a mí no me vas a comparar con ellos o con activision Ajá. o sea yo neta soy diferente el juego este de mario y o Ajá. sea siento que realmente eligen muy sus proyectos y le meten mucha calidad la crítica podría ser que tal vez sus mundos abiertos pueden ser demasiado grandes y llenos de un poco de paja, pero realmente el cuidado con el que trabajan cada uno de sus proyectos me parece algo impresionante y siento que puedo yo ponerlo como uno de los mejores publishers desarrolladores que hay y para nada lo comparo con ellos.
0: Sí, no. Güey, pero además no es nada más que lo digas tú. O sea, coño, después de la, del incendio de Notre Dame que hayan usado este, Assassin's Creed para poder recrear este, uh -huh. O reconstruir más bien. Eso es increíble. Este Notre Dame, güey, te da, nada más te dice el nivel, lo que decíamos hace rato, como el pinche el nivel, nivel de detalle. detalle que pueden tener en sus pinches recreaciones para que un güey nada más vaya y vaya del punto A al punto B, ya lo acabé, el que sigue, ¿no? Entonces, pues eso no es lo importante, lo importante es otra vez el, el nivel de detalle que tienen los, de los desarrolladores habla mucho. ...del nivel de corazón, el nivel de tiempo... ...el nivel de empeño que intentan entregarte... ...o la calidad que intentan entregarte a ti... ...como, como videojugador ...y la neta eso vale mucho... ...o sea no es que les... No, ...o sea no estoy diciendo eso como para que les pinches tengamos lástima... ...ay sí pobrecitos entonces ahora vamos a comprarlo todo... ...no, porque además... O sea, pero es un como a huevo. Pero es un chido. Exacto, güey. O sea, si sí te dan ganas, como, como dicen en inglés, de root for there, for day, ¿no? O sea, como de echarles porras y decirles, güey, no mames, o sea, estoy contigo. Y eso hace que seas como fiel, a lo mejor no tan fiel seguidor, pero que sí los estés viendo de cerca para ver cuál es su siguiente proyecto. Y eso crea como un círculo virtuoso en donde pues va a salir un nuevo proyecto de esta compañía y entonces ya sabes que va a ser un buen producto. Entonces, si no lo compras, al menos lo estás siguiendo de cerca o lo puedes empezar a recomendar o probar. Entonces es un ganar-ganar para todos, güey. Que las compañías tengan uh -huh. como ese nivel de detalle. Y yo también concuerdo contigo, Ubisoft lo ha, lo ha sabido hacer muy bien. Y pues si se si ha sido criticada, es nomás por una o dos pendejadas de sus de algunos de sus juegos, alguno o dos box. Y ya, güey. No, pero pues como siempre nos no. pinchas acordamos de lo malo. Nos vale sí, verga todo. Sí. Y ahora
1: nada más es soft No, pues no, la neta uh -huh. no, gente. Hay más
0: cosas. No.
1: Y eso, y eso que se me olvidó. Hablar de sus juegos eh, como servicio, por así decirlo, uh -huh. eh, no sé, de eh, Division, el, el juego este de peleas for honor, eh, Rainbow Six Siege, son juegos que, uh -huh. ok, sí, te los venden a 60 dólares, pero los pagas una vez y, puedes, y tú vas a tener contenido por años, o sea, por 3, 4 años, siempre va a haber cosas nuevas que hacer, nuevos mapas que jugar, nuevos personajes que que elegir, o sea, realmente el soporte que le dan a estos juegos como servicios si es que a ti, el, el que está viendo este video, te gusta eso, uh -huh. es, es realmente increíble. Eso sin contar que todos estos juegos siempre están en, en descuento, entonces siento ¿Sabes? que realmente... ¿Sabes a,
2: a mí con qué me ganaron? Ahorita que dices eso el contenido que, que, que van poniendo, la neta, en Ghost Recon Wildlands pusieron varios, varios eventos, y para empezar, lo que a mí me ganó, güey, la neta, los amo por eso... Pusieron a Depredador, güey, no mames. Sí, no
0: mames.
2: Y ya he dicho muchas veces que es mi película favorita de todos los tiempos. Y en cuanto lo pusieron, no mames. Yeah, no mames. Sí, a yeah, huevo, es un Instagram. Jamás by. nadie, sí, güey, nadie había hecho eso. Eso, y luego metieron a Splinters, wey, eh, bueno, sí. Eh, a uh, ¿Sam
0: Fisher? Tam, Sam Fisher.
2: A Sam Fisher, como yeah. como en, una, en unas tres misiones del juego. Uh -huh. Pusieron a John Bertal, güey. Sí, hicieron, no, no, no. Como el, hicieron como el puente Para el juego siguiente Para conectarlo para uh -huh. conectarlo Tiene ya que dos años que salió el juego Y siguen metiéndole contenido Y es exactamente lo que dices Le dan mucho soporte a sus juegos
1: sí. La verdad a mí me encanta Cualquier cosa sí. que... He jugado todas las Assassin's Creed, he jugado los dos Watch Dogs He jugado los últimos tres Far Cry Entonces Si creo, ah, que, si, mí...
0: si creo que algo la podríamos como medio O sea, si algo da pecado Creo es que hubo una, una temporada en la que intentaban como bueno intentaron como que empezaron a sobreexplotar sus, sus sus franquicias pero también supieron dónde detenerse güey no entonces sí. no la cagaron como Activision por ejemplo no entonces o sea sí ellos sí los veo como muy honestos en ese sentido donde sí están o, o, o como que siguen aprendiendo sobre la marcha sabes uh -huh. y además
1: no 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 tienen reparo en demostrarlo entonces eso sí o sea para como, mí es como para mí es como a ver, ¿nos está chingando con que somos malos? Pues no, güey, mira, uh -huh. mira cómo no, mira cómo no, mira cómo no, mira cómo no uh -huh. Según yo, eso es como la perspectiva de esos güeyes sí. Pero no sé, la neta no, no sé Sí, mucho. no, la neta, sí Alfa, otra
2: Pues yo voy a hacer algo de trampa A ver Espérame, Aquí estoy viendo mi lista a ver. Porque estamos hablando, yo creo que de, de desarrolladoras Que justo ahora le están petando muy chingón Ajá uh -huh. Pero yo voy a hablar de una Que ahorita ya, la neta, ya valió madre ajá, Pero que en ajá. su tiempo Konami sí, Dios decía, Konami, no sabía, Konami, no sabía, Konami entregó Grandes franquicias Tiene tres de mis franquicias favoritas Que son Castlevania, sí. Silent Hill, Silent Hill Uf. Y, Metal, y Metal Gear Solid no, no, no me gusta tanto, pero sí Estoy de acuerdo <risa> eh, Yo cuando empecé a jugar juegos de Konami Me acuerdo perfectamente fue con un juego de Super Nintendo que se llama Zombies Ate My Neighbors. Ah, no mames, qué buen juego. Sí, es un juegazo, güey, un juegazo. Fue... Eh, me acuerdo que me clavé muy cabrón toda, toda una temporada de vacaciones de verano con ese solo juego. Sí. Es, escuchaba el rumor de que eran cincuenta y, y tantas misiones y yo, no mames, alcanzaré las vacaciones para pasarlo. <risa> y sí, me clavé machín, tenía una libreta llena de passwords, llena de acá está este sobreviviente, aquí está esta arma, uh
0: -huh. neta,
2: neta, fue increíble, y cuando probé por primera vez Silent Hill, eh, fue como, no, los juegos de survival horror para mí, eh, para ahí eh, me, me empezaron a encantar, ya había probado obviamente Resident Evil, uh -huh. pero Silent Hill fue otro pedo,
0: sí.
2: juegazo, Metal Gear Solid ya mencioné anteriormente también que, pues, mezcló muy bien la narrativa, ese tipo eh, fue el, como el pionero de... Historias eh, muy, cómo podría decirlo, muy complicadas dentro de un videojuego uh -huh. Y lo supo, lo supo manejar excelentemente Y ni hablar de Castlevania uh -huh. Me encantaban los Castlevania, me encantan los Castlevania clásicos Pero lo que hicieron con Zipon of the Que aunque digan que es el mejor de toda la franquicia, para mí no lo es sí. Para mí los mejores pues, son los de Game Boy Advance y los de DS uh -huh. Son unos juegazos y, e incluso los reboots Los últimos juegos que entregaron también son buenísimos sí. Y créeme que si Hicieran las cosas bien Y dejaran sus putas máquinas pachinco de lado <risa> Vamos a
0: poner imágenes de máquinas aquí
2: sí, <risa> Si dejaran Sus putas mamas de lado Y hubieran sacado sus juegos Como habían prometido ah. Y siguieran entregando juegos de calidad Serían una de las mejores compañías De, de la actualidad
1: sí. La, la verdad, cagado sí.
2: Ah, sí. Es
1: que fíjate que la, la, El caso de Konami es, es no, no chistoso, es triste sí, sí, como, sí, como el sí, 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 Ya sí. no es gracioso, es triste Porque la red está chafa cuando hay una compañía Que hace cosas chidas y que de repente te das cuenta Que por X o Y razón Como que le empezó a doler madre Entonces sí, sí es, está chafa Que pues tenga IPs tan chingonas Y que no sí y, no y además no, no, las,
0: no las explote güey O sea yo, yo veo Konami como esa pinche este... ¿Cómo se llaman? Como esa, como esa influencer Instagramera, güey, que de repente pierde la cabeza, güey. Así, se vuelve completamente loca por la fama, güey. Y por la calidad de las cosas que hace Pero, y de repente ya
2: ¡pum! ya ¿Sabes qué?
0: ¿Qué? Konami es Britney Spears,
1: güey.
2: Ah, ah no mames, sí. Sí, 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 sí. Eso lo describe perfectamente bien. Alcanzó un chingo de seguidores... Perdió la puta cabeza, se rapó y se puso a vender máquinas pa' Ah, sí. bueno, eso no hizo Spears, sí. la metáfora perfecta es, es Britney Spears rapándose eso. y Konami sí, sí. vendiendo pa' ching
0: güey. Sí, 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 exactamente eso eso fue lo que le pasó con a Konami, güey. O sea, de repente explotó y, y ya, <risa> o sea, como que ya dijeron, ¡ah, la verga! Y empezamos a hacer una tarta de mamadas que dices, sí. güey... O sea, a mí me duele mucho justamente por Castlevania y por, este, que también empecé en el NES y por Silent Hill, güey. O
1: sea, bueno, hijo, aunque no te guste tanto, o sea, como franquicia, güey, este Metal,
0: Metal Gear, Gear sí, sí, claro. Puta, o sea, no digo que no me guste, simplemente no soy tan fan, pues, no. Uh -huh. Este, pero digo a mí personalmente me duele por Castlevania y por, y por Silent Hill, son cosas que jamás le voy a perdonar a Konami, güey. O sea, es como ah, o sea, era era parte del 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 Puta, ¿Cómo decirlo, güey? De la, de la misma historia de los videojuegos, del nacimiento, uh -huh. otra vez lo que decíamos hace rato, el nacimiento de grandes franquicias que definieron muchos géneros, güey.
2: Es que cada una de las tres franquicias que mencioné, cada uno fue un pilar para lo que conocemos actualmente.
1: Uh -huh. sí.
2: Symphony of the Night con su, con su mundo, pues podría decir abierto, uh -huh. formando los Metroidvania. Los Metroidvania, exactamente. Fue, fue un partagüe para varios juegos que vinieron. Llámese Guacamelee. Eh, pues vaya, si, si le seguimos, nunca vamos a acabar. Uh -huh. eh, con es Silent Hol Hill. Hollow Knight. Ho Hollow Knight. Si le seguimos, eh, bueno, con Silent Hill, pues. Güey, la, re la reinvención survival. de los pinches
0: survival Horrors güey. Sí, sí, no claro. Me o sea, y,
2: ah. y Metal Gear Solid con la narrativa en los videojuegos.
0: Exactamente. Fue
2: el, fue el que se, se atrevió a, a irse mucho más allá con las historias.
0: Wey, tenían grandes, grandes autores Grandes artistas sí, sí. Bajo esa pinche Nombre, tenían a Ay, cabrón, este a Akira Yamaoka Para la música de Silent Hill y el desarrollo De algunos juegos de Silent Hill Tenían a Kojima, wey, para, para Metal Gear, o sea, cabrón no mames, o sea, era. Konami pudo haber dominado el mundo o si sea, se lo hubiera querido, güey. Sí. Sí, pero.
1: No sé si alguna vez hayan explicado qué pasó, por qué fue su cambio de enfoque. Porque la neta, se me hace muy raro pensar que, que neta hayan votado toda la chingada por máquinas Pachinco, no lo sé, güey. <risa> y, y, -Oh, y por yu el... güey. ¿Qué tanto dinero te puede.? Bueno, y por yu -Oh, claro. <risa> sí, ¿no? O Entonces, pues justo, justo como dijo Luis, güey, se les botó la puta
0: canica. Sí, es que no, no veo otra explicación, eh. O sea, a lo mejor estamos en quiebra ¿Sabes? Alguna otra explicación pero wey, Es que mira, a lo mejor vieron, dinero, que era,
2: vieron que era más Viable meterle menos lana A las pinches cartitas de Yu-Gi-Oh Y a las máquinas pachinko Que meterle millones a un juego Y pues sacarlo O no sé sí, no,
0: no Chingo no, puta madre
1: <risas> wey, Eso salió muy del corazón wey. Sí. A resumidas cuentas a resumidas, a resumidas cuentas, cuentas. Vayan a la verga
0: wey, ¿No? Este, yo quiero hablar de un De un eh, de, 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 de. Bueno, voy a decir el nombre ya. Devolver Digital, pero no como desarrollador, sino como publisher. Porque creo que Devolver Digital acogió. A, no? Lo, lo, lo vas a mencionar. Y perdón, ya te lo gané. Este, no, darte, darte. Porque Mezcle. creo que Devolver Digital logró acoger. O sea, abrirle los brazos y el corazón a muchas pequeñas estudios este, wey, ni siquiera estudios güey, muchos equipos chiquititos de desarrollo de videojuegos, de, de, de videojuegos independientes, de muchísima calidad y muchísimo corazón y muchísimo empeño güey, para ponerlos bajo el sello de Divorce Digital. Yo no recuerdo ahorita de los juegos que he jugado, me puse a hacer mi lista, ahorita se las voy a mencionar, pero no recuerdo un solo uno. Un solo juego bajo el sello de Devolver Digital que no haya sido bueno. Y la lista es as follows. Empecé con Hotline Miami. Güey, no mames. Hay un pinche place de eso. Y ya pudieron eh, escuchar todo lo, todo el amor que le escupí a ese juego, ¿no? Eh, estamos hablando de 2012. De parte de un estudio de desarrollo. Ojo, un estudio de desarrollo de tres personas nada más. Que se llama The Mation. The, The Mation Games. No me acuerdo bien mm -hmm. exactamente cómo es. Pero son tres... Tres perras personas güey, los que desarrollaron ese juego. Devolver Digital eh, les abrió las puertas, confió en ellos y dijo: Va, y entregó uno de los mejores top-down shooters de la historia. Y a las pinches pruebas, me remito, si no me creen, jueguenlo. Tenemos también apenas recientemente, 2019, un juego que acaba de salir de un eh, estudio de desarrollador, igual chiquitito, que se llama Doink, Doink Soft. Este, de Estados Unidos que se llama Gato Roboto para Switch Güey, no mames, no sabes qué maravilla de juego Es súper cortito Pero güey, es un, es un Metroidvania, ¿no? Pero, este, el gameplay es, es fabuloso, güey, ¿no? Este, está el look que no le gusta mucho a Uge, ¿no? El, el look de así medio de, de 8 bits, pero... Monocromático Y monocromático además pero el, el gameplay es tan verdadero. No, no, mi pedo, el...
1: mi pedo no es el con el de 8, es con el
0: de Ah, con el de 16. Ah, bueno. Uh, bueno, me salvé ahí entonces.
1: Sí, sí pasa gato robot.
0: <risa> este, el gameplay es de lo más pinche este frenético, ¿no? Súper chiquito y súper barato. Les recomiendo que le echen ahí una, una, una prueba. Uno de los grandes, grandes este highlights de, de Devolver Digital viene a cargo de Gods Will Be Watching, un juego con el que he estado castrando oh. a este staff dura, desde la Yo creación. Yo lo jugué. Lo jugué. De, <risa> por cierto, está
1: como a 20 baros ahorita en la Steam Sale. ¿no? Ah, por Creo cierto, está la, la Steam Sale ahorita, neta, no mames. Pero... Este, Gods Will Be Watching
0: es un juego con el que he estado castrando a Este staff desde hace mucho tiempo este, Que también un estudio desarrollador Español que se llama The Construct Team Que no nada más hizo eh, Gods Will Be Watching Sino recientemente acaban de sacar otro juego Bueno, recientemente Que se llama The Red Stings Club El año pasado, 2018 este, Gods Will Be Watching No me voy a poner a explicar de qué se trata Gods Will Be Watching este, pero Porque además me tomaría como media hora este, pero no he jugado nada parecido a, a What's Will Be Watching, ¿no? Y además esos güeyes es un juego que específicamente dijeron Este es un juego hecho para que sufras con las decisiones que tomas No es este pinche juego en el que ah, vas a salvar a todo mundo y, ah, y las decisiones afectan tu destino No, o sea, no puedes salir bien librado de ninguna pinche situación En cualquier decisión que tomas te va a joder la vida, ¿no? No voy a decir más Juégalo al menos la primera misión. Uh -huh. Este. Y por supuesto, The Talons Principle. Con un juego. Con un de, eh, es un puzzle en primera persona. Increíble. Este, súper filosófico. Eh, con un estudio desarrollador que se llama Team eh, Croata. Este. No sé, Devolver Digital. Es lo que les digo. Ha como venido a, a, a darle como este aire. No este aire, como esta acogida que tanto necesitaba la escena indie. Güey. Este que estaban. Había tantos juegos tan buenos, güey este, de, con gente tan talentosa que no tenía a lo mejor, yo los amo, güey, porque a lo mejor no tenían las palancas necesarias para entrar a alguna casa productora importante, algún estudio importante, alguna compañía grande, ¿no? Y viene Devolver Digital a decir, a ver cabrones, aquí hay mucho talento de gente que a lo mejor jamás ha parado en, en alguna oficina importante de desarrollo de videojuegos, pero tienes talento, tienes un producto interesante, vente, cualquier pinche juego de Devolver Digital que te atrevas a jugar va a ser una maravilla y creo que aquí Euge no me va a dejar mentir. Cualquiera, el que quieras de Devolver Digital es una pinche joya. Aprovechen la venta de Steam, este porque lo, sobre todo los juegos de Devolver Digital han de estar como en 20 pesos, 15 pesos. Porque de por sí, de por sí
1: son, más baratos, son muy baratos, porque como son juegos indies relativamente pequeños, de por sí son baratos. Así Ahorita es. con la pinche de venta,
0: güey. güey, los precios son ridículos. Pinche Gods Will Be Watching estaba con 27 pesos, creo creo, no me hagan mucho caso, pero no pasa de los 50, y, y estoy siendo sí. muy mamón, o sea, estoy siendo muy, muy caro, ¿no? Este, amo a Devolver Digital por eso, o sea, fue esta 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 persona, este este como este como, güey todo mamado que te defiende de los bullies en la escuela, güey así, cabrón, así lo siento y digo, no mames, los amo, cualquier pinche cosa que haga Devolver, los voy a amar
1: ¿Algo que quieran decir al respecto
0: de eso? o nos vamos con el siguiente
1: no, no, sí, yo sí, yo también me iba a tirar mi de Devolver Digital, porque tú pues, saben que, que a mí me gustan particularmente, me gustan mucho los juegos indie, entonces me parece mágico e increíble que haya literalmente una, una, una distribuidora que se dedique literalmente a darle exposición a esos pequeños proyectos que muchas veces son más innovadores que las grandes producciones. Así es. O sea, Devolver Digital... O sea, tú como productora, o sea, como para explicar un poquito Tú como productora puedes ser un juego buenísimo Pero a nadie le importa ese juego buenísimo Porque no tienes cómo, cómo hacerle marketing cómo, cómo hacer que la gente hable de él Precisamente de eso se le encarga de Devolver Digital Obviamente de todos los pagos que tiene que ver con publicar En las diferentes plataformas Pero también de darle publicidad eh, Hay un juego que, eh, si están medio metidos en la industria Bueno, en, en el mundo de los videojuegos Tal vez lo hayan, hayan oído hablar de él, se llama My Friend My Friend Pedro, ah, no, sí. mame, que, wey, sí. que sí, es como wey. de que eres un monito que tiene que disparar y pero te mueves en cámara, lenta medio Matrix, robos. no? Desrebota las balas, ajá, como a tipo Matrix. O sea, ese juego, si no lo hubiera publicado Devolver, quién sabe qué hubiera pasado. Tal vez no hubiera llegado a ningún lado, pero tuvo tan buena publicidad, tan chida, obviamente de, de, de los desarrolladores, de la mano de Devolver, uh -huh. que es el mejor juego de Devolver, el juego que más ha vendido de Devolver publicado en el Nintendo Switch. Sabrá Dios cuántas cuántas copias vendió, porque el segundo, el bueno, el segundo que más había vendido de Devolver en Switch, era Katana 0, que también es como uh -huh. tipo bueno, también es así, tipo 2D, uh -huh. y ese, ese juego vendió mil copias en su primera semana, o sea eso quiere decir que my friend Pet lo vendió más uh -huh. entonces que un juego que haga un estudio tan pequeño, que pueda vender 200.000 copias en una semana, ha de ser una cosa impresionante, sobre todo, si tomas en cuenta que como tú dices, tal vez los estudios son de 10 personas o menos, entonces mis uh -huh. respetos para Devolver uh -huh. Hold en Miami, Enter the Gungeon, uh -huh. uno que se llama Gris, ah, no el mames, también gris, para, wey, para gris. Switch.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, eh, the Messenger, este que quería Alpha jugar, que todavía no sale, pero que va a salir, que se llama Carrion, que tú eres como un monstruo también 2D. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, todo lo que, o sea, como bien dices, todo lo que hace, todo lo que publica Devolver, puta madre, tiene daño este de calidad. Y además de eso, me encanta su postura como antisistema que sí. tienen ante la industria. Sí, sí, sí. sí. En, de todos los e 3 que se burlan literalmente de no sé de las otras compañías de los Ostura, micropagos postura Fox de Police sí literalmente o sea literal este 3 si, si pueden darse una vuelta por su por su Boot. no este, como el direct que hicieron ¿no? la conferencia el, el direct que hicieron burlándose de Nintendo que aparte tiene como una historia que vienen siguiendo desde como tres años la neta siento que sentarte a platicar con los güeyes de devolver a ser cagadísimo o sea, ¿no? sí Me esos güeyes traen su pinche fiesta
0: particular, güey. Y además así como dices, es una postura de chingen a su madre todos y además, véanme triunfar perras así como bichan fabulos, ¿no? O sea, es como ese pedo, la neta, Devolver mi amor nunca te mueras. Este, sí. ahí, ahí como Porque, juntamos eh. los dos como puntos de vista, uh -huh. alfa.
1: Ah.
2: <risa> pues yo tengo tengo algo para terminar pues no va a ser tan extenso Sí señor Voy a hablar de Bethesda Ok Que sí, que sí Cayó con su pinche Faro 76 Que es lo peor que han hecho sin duda Simón Porque incluso The Elder Scrolls claro, on... ya, ya le
1: van a meter el vato royale, güey Ya que te preocupa Vamos, mames, <risa> ya, por, Exactamente por eso <risa> insta <-bye>. <risa> <risa> Bueno,
2: eh, que incluso The Elder Scrolls Online Que me tocó reseñarlo Acá uh -huh. en la Página <risa> <risa> Pues la verdad me, me gustó mucho me sorprendió, uh -huh. pero en sí voy a hablar de todos eh, los mundos increíbles que han creado.
0: Eso sí. El
2: Eld, del Scrolls, eh, Fallout, e incluso no, no solo como desarrolladores, sino como publishers han hecho cosas increíbles. Eh, Wolfenstein, Evil eh, Guten. El primero no estoy seguro si ellos también lo publicaron, uh
1: -huh. pero
2: ah, en serio. Dave. Cuten. Sonor, güey. Tienen, son, eh, bueno, David tienen en concreto, tiene un mundo increíble. E incluso ya absorbieron a Shinji Mikami, ya está también desarrollando este Tokyo... Ghostwire Tokyo. Fire Tokyo. Y exactamente por eso me encanta Bethesda, porque no solo como desarrolladores, sino también como publishers hacen cosas, hacen cosas increíbles. Y me acuerdo particularmente de... De cuando un vato juntó no sé cuántas botellas, bueno, uh -huh. tapas de botella de refresco. Ah, Simón. Y las envió en una pinche caja. O cual, yo creo que cualquier otra desarrolladora lo hubiera mandado directamente a la verga. Ajá. Uh -huh. Pero esos güeyes le mandaron su copia de Fallout 4. Simón. Qué chingón tienes que hacer como para meterte en eso. Y pues, voy a hacer trampa y voy a mencionar dos. Chale. Parte de parte de Bethesda
0: Ajá.
2: si estamos hablando de, de desarrolladoras que hacen cosas increíbles por los usuarios tiene que ser eh, CD Projekt Red okay. la, neta, la neta lo voy a decir de una vez eh, The Witcher no es de mis sagas favoritas lo he jugado y no me ha atrapado, no atrapado como debería le voy Ajá. a dar una oportunidad al 2 y al 3 la verdad sí. tengo que sentarme y tengo que terminarlos porque pues te va a
1: tardar un chingo pero bueno Dicen que son muy buenos. Lo, voy, lo voy a hacer. El Witcher güey.
2: Te Tengo que bueno, Porque hacen cosas increíbles por los usuarios, güey. Yo creo que nadie se ha tomado el tiempo de escribir una, una carta e incluirla en cada. en cada caja de juego. En The Witcher 3 hay como una una nota del, de los desarrolladores. Y te dicen gracias por comprar nuestro juego. Espero que te guste. Y para agradecerte por gastar tu dinero en este juego. Te vamos a regalar 19 contenidos descargables. A la verga. Sí, sí. ¿Qué chingados hace eso, güey? ¿Qué chingón, güey? Aman, aman lo que hacen, aman sus juegos, aman a la comunidad. Y con, con Keanu Reeves lo demostraron, güey.
1: Ajá. Uh -huh. Sí. No, 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 no. La neta, son súper respetables, como dices eso. Y también me acuerdo que también le meten como... Aparte, como que les gusta mucho meterse ahí con la comunidad, ¿no? Me acuerdo sí, que sí, en sus sí. trailers de de Cyberpunk también metían como cartas y pistas y cosas sí. o sea, la neta se involucra mucho con su comunidad y está padrísimo, eso de Keanu Ruiz lo de que le regalaron la, la copia ah, sí. la,
2: la edición de colección
1: uh -huh. al batillo ese que le gritó you are sí, o sea. <risa> no, la neta se, se la riparon, güey no, no y la neta están muy bien posicionados para la gente, o sea, para yo, yo digo, nada más jugué de Witcher un poquito, no me gustó, me abrumé un poco, uh -huh. pero exacto, pero pues, exacto esa es la palabra, me abrumé, güey. No es que no pero me bueno, gustado. dicen que es increíble, entonces bueno, pues confío en la gente, entonces la gente, la, la neta les tiene mucha, uh -huh. mucha confianza y seguramente sí. van a hacer un buen trabajo con Cyberpunk. Sí, con yo, yo me
0: atrevería a poner como a, a a ese nivel o a ese nivel imagen de, en, en el público, a CD Project Ready from Software. O sea, son como compañías sí. que tienen como mucho... Re... O sea, su, su nombre pesa un chingo, güey. Y les tienes como sí. mucha confianza a las cosas que hacen. Entonces, este... Mm. Se vienen cosas interesantes para, para CD Freak eh, Red. Y este... Y creo que es una compañía que todavía le queda un chingo de vida. Creo que apenas está... Sí, eh, sí. Está realmente empezando a demostrar de qué es capaz, güey. ¿No? Entonces, este... La neta, una de las grandes, grandes compañías... Eh, de todo esto que estamos
2: hablando, ¿no? Yo voy a igual terminar. Sí, dilo, 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 No, nada más para cerrar que cuando una compañía demuestra que en verdad ama lo que hace, Exacto. Y no lo hace únicamente, obviamente todos lo hacen por el dinero, pues es un negocio. business, pues
1: Pero claro. aparte te puede gustar. Ah, sí, claro. pero cuando, eh, cuando, no cuando les encanta y
2: aman, y aman lo que hacen, luego eh, de chingazo se nota. Uh -huh. sí. Se nota enseguida. Y uno como usuario lo agradece porque hacen cosas increíbles. Así es.
0: Y haces, o sea, creas como esa conexión este, sí, sí. con el con... O sea, tú como, como desarrollador creas esa conexión con las personas que van a consumir tu contenido, güey. O sea, no creo que haya, haya otra manera de hacerlo. Pero, uh -huh. Que por ejemplo, una de las cosas que dije que de Bethesda que yo te iba a decir es que creo que una de las cosas que pecó Bethesda fue de soberbia, güey. O sea, sí. Bethesda empezó, empezó como muy bien como tú lo dices, o sea, a mí me voló la cabeza con, 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 el, con el reboot de, 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 de Fallout, ¿no? Con Fallout 3, este, pero de repente se la empezaron a creer así muy cabrón, que perdón Bethesda, el mejor Fallout es Fallout New Vegas y eso lo, lo hizo Obsidian, no lo hiciste tú, sin embargo, sí sentaste las bases con Fallout 3, ¿no? Este, uh -huh. Y de repente les empezó a salir como todo muy bien Y ah, no mames, BDS, Y la chingada se les subió a la cabeza Y empezaron a hacer como muchas mamadas Y ahorita ya están empezando Hasta apenas 2019 Están empezando como a bajarle tantito de huevos Y a darse cuenta de lo que están haciendo Como las otras compañías Justamente el paralelismo que estoy haciendo Es con CD Projekt Red Donde te das cuenta que sí es importante que el cliente esté contento güey ¿no? Una de las cosas que dijo Que dijo este Howard Que fue, mientras sigan comprando Skyrim nosotros lo seguimos vendiendo. O sea, sí, cabrón, pero... No me lo digas tan Pero pudieron, no me wey. lo digas. O Ajá. sea, échale tantita vaselina, ¿no, güey? O sea, lo puedes decir como de otra forma y decir, güey... Porque o sea, incluso
2: que... en el E3 anterior mamaron con que iban a sacar en una calculadora y en un refrigerador. No, sí. de
1: hecho sí lo sacaron. Lo sacaron para... ¿A la verga, neta? ¿no?
2: Para, yeah, para el Amazon.
1: Amazon, ¿qué? Prime. No, el... El home este, ¿no? ¿Qué home <ríe> Ah, no. no? Vete, Alexa, vete, para Alexa Ya que paran de mamar ¿Puedes jugarlo? Puedes jugarlo en tu Alexa güey. No
0: seas cabrón Entonces, pues bueno Yo para, te, para cerrar, señores este, La verdad no me quiere ir por lo fácil Porque sí iba a decir Nintendo como First Party Pero creo que es muy sencillo, güey Entonces
1: más sí, bien la nata.
0: Porque tenemos, digo, cualquier cosa First Party Que haya hecho Nintendo, ya lo sabemos No importa si eres fan o no fan Es... Este oro sólido. Creo que han sido muy pocas cosas first party de Nintendo porque también ha tenido sus pinches descalabros, pero han sido los menos, ¿no? Pero más que hablar de celdas y de Metroid y de Mario y la chingada que todos estamos de acuerdo en eso, sí que padre. Yo quiero hablar de la que para mí personalmente ya sé crucifíqueme y maten men, maten men todos. Este, Pero para mí fue la época realmente dorada de los videojuegos, que fue el Nintendo 64 como época y como consola. Ya lo sé, el PlayStation 2 fue el, el verdadero pilar de esa generación de consolas, sin embargo... Yo afortunadamente sí pude como tener mucho acceso ahí al PlayStation 2, nunca lo tuve, pero mi mejor amigo sí, entonces estábamos ahí como siempre en esta guerra absurda, ¿no? De quién era mejor, si Play o Nintendo, bla bla bla. Bueno, pero, este, no nada más el Nintendo 64 para mí, para mí es la mejor consola de Nintendo. Este, ahorita el Switch ya medio lo está desbancando un poco, ¿no? Pero creo que todo lo que salió, o el 99% de las cosas que salieron para el Nintendo 64, fueron increíbles. Especialmente con. Kirby. No. Especialmente con Superman 64 No, no es cierto No, no mames, no me vayan a pinche aquí A ya cerrar de suscribir de este pinche canal De cagada no no especia Especialmente lo que, lo que hizo Con Rare no Para mí no hay No ha habido mejor simbiosis sí, sí. En la industria de los videojuegos En la historia hasta la fecha Quizás solamente comparable con Sony Y Naughty Dog, pero creo que todavía Le falta un poco en mi parecer este, No ha habido mejor simbiosis en los videojuegos De compañías eh, como Nintendo Y Redware ¿no? Todas las cosas que hizo Redware Y nada más, digo, estoy hablando del 64 Pero digo, recordemos que nos entregaron cosas Como Battletoads por allá de 1991 no Antes de aliarse con Nintendo este, tenía, Ellos Habían hecho como otras cosas este, Por aparte Pero cuando realmente creo que eh, llegaron a, a la cúspide el, el, el Nintendo 64 se hubiera muerto Solito, si no hubiera sido Por la alianza que hizo con con World, ¿no? Este, GoldenEye en 1997, Banjo-Kazooie En el 98, el mejor juego De carreras, perdóname Euge La vida, el mejor juego de carreras De la historia Se llama Diddy Kong Racing Perdón sí, que lo diga Es, pero, pero te es buen juego es un wey, wey, ya. No te muero como Crash wey, Versus ya la verga, versus ya Versus a la verga. CTR contra Diddy Kong Racing. <risa> CTR contra DKR. Güey, no mames. <risa> o sea, uff. Este, eh, toda la trilogía de Diddy Kong. De, perdón, de Donkey Kong Country en el Super Nintendo. Güey, la revolución tecnológica que fue poder hacer Diddy, es Donkey Kong Country en el Super Nintendo. Este, lo que implicó a nivel industria ese, esa pinche trilogía fue una pinche. <risa> Un puto mind blow, ¿no? Uno de los mejores juegos de peleas que desafortunadamente murió, que se llama Killer Instinct, también es de Rareware. No mames con el lore, no mames con la música, no mames con el gameplay. Uf, Killer Instinct era como la neta, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hizo Rare junto con Nintendo fue este, excepcional o sea cualquier juego Jet Force Gemini que es el que la gente más odia este pero pues porque es complicado y porque es largo y porque le tienes que estar grandeando pues sí raza pero pues, Wey, así perfecto son como, perfect Dark no seas cabrón no digo tenían como sus pinches este eh, digo no sé si lo sabían una de las cosas por las cuales Nintendo ya estaba hasta la madre es que Rareware nunca cumplía con sus este con sus deadlines de, su, sí, sí. de sus juegos, güey. Entonces siempre estaba retraso y retrase y retrase y retrase. Y esa fue una de las grandes, al menos en los comunicados oficiales que recuerdo haber leído en aquellas épocas de revista Club Nintendo, ¿no? Fue que Nintendo ya estaba hasta la madre. Porque esos cabrones nomás no. O sea, les se pasaban por los juegos los pinches deadlines. De hecho, le quitaron la producción. Le, el Nintendo les quitó el apoyo. No me acuerdo si para Perfect Dark o para GoldenEye. Según yo fue para Perfect Dark. Este, Nintendo les quitó el apoyo porque ya estaban hasta la madre Dijeron, vete a la chingada, ya, cancela ese pinche juego Team Stamper dijo, ni madres Y entonces empezaron Y, y, y no nada más Team Stamper, sino todo el equipo Desarrollador De, de, de Perfect Dark Este... Decidió no cobrar y trabajar horas extra y trabajar sobre la marcha literal de, con dinero de su bolsa para terminar ese puto juego y lo entregaron y que creen pinche éxito mundial. O sea, que eso es justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, hay compañías que realmente se desviven por lo que están haciendo. Creo que Redware era una de ellas. Todos los juegos de Redware tienen como su sello particular, que también era una de las cosas que mencionamos al principio, ¿no? este Y Redware fue como. O sea, una vez que Nintendo se, se, se castró Y además, porque además estaba castrado Porque a Rare, le salía bien, güey o sea, uh -huh. tenías pinche de entrega para agosto, güey, lo retrasamos hasta holiday del siguiente año y además éxito de ventas. Hijo de tu puta madera, o sea, Nintendo se mordía los huevos así de... ¡Ah, me llevo la chingada! Pero no me puedes hacer de ti, ¿no? Cuando llegó la época del GameCube, que estaban tan ellos Este, confiados en el nuevo hardware y lo vendieron a Microsoft, ahí fue cuando se los cargó la verga, tan es así que pues es, ahí están los números de ventas del, del GameCube. No es una mala consola bajo ninguna luz, sin embargo... Pues sí, sí se sintió mucho como el, el golpe que sufrió Nintendo con Redware. Y también los mismos desarrolladores en Redware se sintieron traicionados. Y además sí los entiendo, güey. ¿No? Y que se empezaron a salir. Y, gra y gran parte del equipo de desarrollo del original Redware fundó Free Radical. Que fue los, fueron los desarrolladores de Time Splitters, por ejemplo. ¿No? Entonces, este, digo, es una gran compañía Con una gran historia y un gran legado También en la industria de los videojuegos uh -huh. De acuerdo este, Y creo que a eso sí ya es este Ni siquiera es oficial, eso es nada más como De mí, de mi corazón, y mi ronco pecho de mi corazón La época dorada de los videojuegos El 64 con Redwood, ¿no? Entonces, este, uff grandes recuerdos me traen. Voy a hacer como varios gameplays y ahí hijo y yo tendremos un versus pendiente de CTR contra Donkey Kong Racing. Es, güey, va a estar bueno, creo que puede dar, sí, puede sí, dar sí. para mucho. Pero señores,
1: ¿algo más? Eh, pues solamente voy a mencionar rápido que Nintendo, no gusta o no, es, es algo increíble. Es una de las mejores compañías que Pilar del... Eh, la industria de los videojuegos, sí, claro. cosas como Zelda, como Mario, como Metroid, como, como Kirby, como no sé cuál. Todas las IPs de Nintendo son increíbles. Obviamente es porque hacen muy bien las cosas. Y también los voy a estar eternamente agradecido por haber sido los publishers de mi franquicia favorita, que es Pokémon. Entonces, pues también una pequeña mención ahí. Sí, sí. Sí, sí la neta, Y sí. pues.
2: Yo, por último, y así también rápido, tengo que mencionar a Rockstar. Ah, no mames, que, claro, entregan, entregan increíbles mundos, increíbles juegos y sí se toman su, su tiempo en, en desarrollar bien un juego pero es algo que agradezco, que no entreguen un juego de manera anual, sino que se toman cerca de 6-7 años para desarrollar algo increíble, y, ¿Y Red Dead Redemption Red? sí, sí, claro Red Dead Redemption 2 está como, como prueba tomaron su largo tiempo para desarrollarlo, le prestaron un gran atención al detalle en todos los aspectos, una gran historia, jugabilidad es un juego perfecto y no dudo que cualquier cosa que saque Rockstar va a ser un, un gran título.
0: La neta, sí. Bueno. Entonces, sí. señores, pues ahí están nuestras compañías. Nuestros publishers, nuestros developers favoritos ¿Cuáles son los tuyos? ¿Coincides en alguno con nosotros o no? ¿O tienes algo más que aportar? Por supuesto, siempre son súper bien recibidos Los comentarios en nuestros videos Y hacemos todo lo posible Por contestarlos todos Y mantener esta agradable interacción Con todos ustedes Nuestra querida comunidad de Tequila Gaming, Señores, nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este lunes más de algo, Tox. ¿no? Alfa y Euge, buenas noches. Descansen, racita. Y aquí seguiremos. Esperen el video del miércoles, que va a estar muy bueno. Así que pongan atención. Y, por supuesto, oigan, nada más rápido. Quiero hacer un, aquí un anuncio, porque no quiero hacer un quicks para esto. Este uh -huh. el, el video que salió el miércoles de la semana pasada el de yo tratando de spitronear, si sí es algo que quiero hacer pero para eso necesito hacer un stream entonces este, eh, en estos días en la página eh, ahí pondré como el, el día en el que haré el stream Seguramente será un sábado Pues porque necesito raza, ¿no? Necesito raza que lo vea No voy a hacer un pinche stream para mi gato ¿No? Para mi perro ahí nomás que me vea este Digo, lo puedo hacer y puedo subir el tiempo Pero pues estaría chido que me acompañaran Como en, ese, en esa onda Entonces, estate pendiente También tenemos grandes cambios para Tequila Tox ¿No? Vamos Pronto. a estamos esperando la segunda temporada y el fin de uh -huh. temporada de la, de la temporada 1 de Tequila Tox va a estar increíble, no te lo pierdas próximamente, ahora sí señores, nos vamos, gracias por habernos escuchado en Spotify, por habernos visto en YouTube, acuérdate de suscribirte, darle like y compartir y por supuesto... Y siempre se me olvida hacer esto. Así que voy a hablar un ligeramente más lento. Porque siempre me apasiono de las cosas, ¿verdad? Y entonces se me olvida. Pero ya lo tenemos. Señores, pásenla bien pinche suave. ¿Qué?